Die Frage ist, welche Landwirtschaft und welche Ernährungssysteme wir wollen. Setzen wir nur auf hohe Erträge oder billige Kalorien? Oder ist es uns wichtig, gesunde Nahrung für alle zu produzieren? Hungrig auf Lösungen. Fünf Perspektiven auf Hunger. Der Podcast von SwissAid. Folge 5. Die Agrarökologie. Die Lösung gegen den Hunger. Ich bin Lucia Vasella. Ja, 1992, Managua, Hauptstadt von Nicaragua. Agricultura industrial. Kleinbauern und Kleinbäuerinnen aus Zentralamerika schließen sich zusammen, um für ihre Landrechte zu kämpfen und um Widerstand zu leisten gegen das globale, profitorientierte Agrar- und Ernährungssystem. Damit war die Kleinbauernbewegung La Via Campesina geboren, die Gegenbewegung zur Grünen Revolution. La Via Campesina besteht heute aus über 180 Organisationen in 81 Ländern. Die Grüne Revolution modernisierte 30 Jahre zuvor die Landwirtschaft grundlegend, speziell in Lateinamerika und Asien. Sie galt als Hoffnung, den weltweiten Hunger zu besiegen, weil speziell gezüchtetes Saatgut für höhere Erträge sorgte. Aber weil es anfälliger ist gegen Pilze und Schädlinge, braucht dieses Saatgut mehr Pestizide und damit es größer wird als üblich, Düngemittel und mehr Wasser. Kurzfristig konnte die Grüne Revolution zwar Hungersnöte mildern, doch was die Kleinbauern von La Via Campesina bereits in den 90er Jahren bemerkten, zeigt sich heute, wo der Hunger weltweit wieder zunimmt, deutlich. Die industrielle Landwirtschaft führt uns in die Sackgasse. Das ist Sarah Mader, Expertin Agrarökologie bei SwissAid. Sie hat dazu geführt, dass die Biodiversität abgenommen hat. Sie ist mitverantwortlich für den großen CO2-Ausstoß. Sie schädigt ähm, die Wasserressourcen. Also das ist Grund genug zu sagen, dass die industrielle Landwirtschaft nicht der Lösungsansatz ist. Höchste Zeit also, dass wir der Kleinbauernbewegung La Via Campesina mehr Beachtung schenken. Das System, für welches sie seit über 30 Jahren kämpft, heißt heute Agrarökologie. Die Agrarökologie ist ein vielversprechender Ansatz, welcher nicht nur die Umwelt schont, sondern auch das Potenzial hat, den Hunger erfolgreich zu bekämpfen. Diesen Ansatz schauen wir uns in dieser Folge genauer an. Die Agrarökologie sie ist ein Set von nachhaltigen und zugleich produktiven Anbaumethoden und, wie wir eingangs gehört haben, eine soziale Bewegung zugleich. Swissite engagiert sich seit über 30 Jahren für die Agrarökologie, zum Beispiel in Indien. Dort arbeitet Rukmini Rao als Frauenrechtsaktivistin und Mitglied des lokalen Beratungskomitees von Swissite Indien. Um die Agrarökologie zu erklären, erzählt sie die Geschichte eines Bauern, der mit Swissite zusammenarbeitet. Let me give you an example by a simple case study. There is a farmer with whom Swissite works and his name is Uh, Shiva Prasad Sahu. Uh, he lives in Orissa in Bargad district. And uh, he told us that uh, he had gone, uh, he was growing cotton and uh, rice. And uh, one day he had used a pesticide uh, spray in the fields. And he came home and he picked up his daughter. Now, because he had so much pesticide on him, uh, the daughter developed burns on her hands. 
Rukmini Rao erzählt, wie er früher ohne Bedenken auf seinen Feldern Pestizide versprühte. Eines Tages kam er voller Pestizide nach Hause und nahm sein Töchterchen in die Arme. Und sie entwickelte davon Verbrennungen an den Händen. Erst dann wurde ihm bewusst, wie gefährlich Pestizide sind. And you know, and then he became very aware that this is a very dangerous thing to do. So when Swissade came in, he was very happy to learn about agroecology and alternate methods for managing his crops. So today he uh, does not use any pesticide on his crops. He has found organic means of managing by using traditional mixes of uh, juices, of uh, other kinds of ingredients which we use traditionally, which was really, you know, before pesticides came into play, everybody did farm. So it's not as if we cannot farm without pesticides. Mit der Agrarökologie lernte er alternative Methoden der Landwirtschaft kennen. Heute braucht er keine Pestizide mehr, sondern ökologische Brühen und Mittel, die auch früher in Indien verwendet wurden. Damals wussten die Bauern noch, wie Gemüse anbauen ohne Pestizide. The second thing he did was, he, instead of only using hybrid seeds, uh, he started using short duration seeds. Which means that he didn't have to worry if the crop takes five months, you know, then the likelihood of uh, climate change impacting is much more. So he has what he called, what they call heirloom seeds, you know, traditional seeds, which they're recovering, which they used maybe 50 years ago. But due to the, you know, green revolution technologies, uh, they were wiped out. And uh, currently he has a 160 varieties of rice paddy seeds in his home. And apart from that, he, he has about uh, 80 varieties of vegetables. Rukmini Rao erzählt, der Bauer verwende kein industrielles Saatgut mehr, sondern Saatgut mit kürzerer Reifezeit. Damit ist das Risiko von Schäden durch die Klimaveränderung geringer. Das sind alte Sorten, welche die Bauern vor 50 Jahren brauchten, aber welche die grüne Revolution verdrängt hat. Heute hat er 160 Sorten Reis und 80 Gemüsesorten. Der Zugang zu verschiedenen lokal angepassten Saatgutsorten macht die Landwirtschaft weniger wetteranfällig. Der industrielle Saatgutmarkt wirft aber nur eine Sorte pro Kultur auf den Markt. In vielen Ländern haben es die großen Saatgutfirmen außerdem geschafft, Gesetze zu erwirken, welche nur den Handel ihres Saatguts erlauben. Und da wird klar, dass die Agrarökologie nicht auf dem Feld aufhört. Swissite organisiert in Indien zum Beispiel Biodiversitätsfestivals, um die Bevölkerung dafür zu sensibilisieren. Und sie lobbiert in der Politik für neue Gesetze, sagt Rukmini Rao. Because farmers need support. And the policy change basically means that we work with agriculture scientists. Uh, we research what is needed, what is happening. And whatever learning comes up, is taken back to the government so that the government recognizes the farmer's role and that their rights are protected and that new seeds are released into the market. So we try to bring the whole system in, into the mainstream. Zusammen mit Agrarwissenschaftlerinnen und Agrarwissenschaftlern untersuche Swissheit die Bedürfnisse der Bauernfamilien und der Landwirtschaft. Die Resultate würden dann an die Politik herangetragen, damit diese die Rolle der Bauern anerkenne und ihre Rechte schütze. Dabei gehe es vor allem darum, die neuen Sorten, die die Bauern produzieren, auf dem Markt zuzulassen.
Die Agrarökologie öffnet den Blick von einer engen, auf die Produktion von Nahrungsmitteln fokussierten Landwirtschaft auf eine umfassende Ernährungspolitik. In der Theorie beruht die Agrarökologie auf 13 Prinzipien. Sarah Mader von Swissite fasst einige davon zusammen. Die wichtigsten Prinzipien sind erstens einmal, dass die Bauernbäuerinnen versuchen, die Nährstoffkreislaufe so gut wie möglich zu schließen. Das heißt, ähm, eigene Produktionsmittel wie Dünger zu verwenden. Also geht darum auch die externen Inputs zu reduzieren. Ein weiteres Prinzip ist die Bodengesundheit. Ganz, ganz wichtig, dass ähm, die Bodenfruchtbarkeit ähm, verbessert wird, dass dem Boden Sorge getragen wird. Das sind so betriebliche Prinzipien. Daneben gibt es aber auch viel, viel äh, mehr Prinzipien auf dem gesellschaftlichen System. Da geht es um Fairness, faire Löhne, um das Einbeziehen der Konsumentinnen, Konsumenten, Produzentinnen und Produzenten in die Entscheidung bezüglich Landwirtschaft und Ernährungssysteme, die Wertschöpfungsketten so kurz wie möglich zu halten, damit nicht äh, Ressourcen da verschwinden in den Handel. Es geht darum, auch saisonal und kulturangepasst zu essen, zu produzieren. Ein Prinzip der Agrarökologie sind also auch faire Löhne. Auch das fordert die Via Campesina-Bewegung bereits seit ihrer ersten Stunde Anfang der 90er Jahre. Und dafür engagiert sich auch Swissite seit über 30 Jahren. Swissite gründete 1992 zusammen mit fünf weiteren NGOs das heute weit verbreitete Label Max Havelar. Auslöser waren damals die fallenden Preise für Kaffee auf dem Weltmarkt, welche den Kleinbauernfamilien die Lebensgrundlage entzog. Mit dem Label konnte der Verdienst der Kaffeebauern um 80 Prozent erhöht werden. Um die Agrarökologie umzusetzen, braucht es einen grundsätzlichen Systemwandel hin zu einer regionalen, saisonalen und biologischen Landwirtschaft. Aber ist die Agrarökologie genauso produktiv wie konventionelle Landwirtschaft? Kann sie wirklich genug Essen produzieren, um den Hunger zu besiegen? Diese Frage beschäftigt auch das Internationale Komitee für Welternährungssicherheit, in welchem auch die Schweiz vertreten ist. Ein Expertengremium hat für das Komitee die Produktivität von Agrarökologie untersucht und kommt zum Schluss, dass sie weltweit gesehen mit der konventionellen Landwirtschaft durchaus mithalten kann. In bestimmten Regionen ist sie sogar leistungsfähiger. In Afrika zum Beispiel übertreffen die Erträge des biologischen Landbaus die der traditionellen Systeme. Das zeigen auch Feldforschungen auf einem Maisfeld in Tansania, welches Sarah Mader im letzten Mai besuchte. Da wird ähm, vergleichende Forschung betrieben, ein mit verschiedenen agrarökologischen Praktiken, hier beispielsweise bodenverbessernde Maßnahmen, ein Feld, das äh, Kompost und Mist gekriegt hat und eines, das keins gekriegt hat. Und ja, der Unterschied ist frappant, oder? Ähm, wie äh, bodenverbessernde Maßnahmen auch die Erträge steigen können. Und diese Evidenz zu kreieren, ist ganz wichtig, denn Evidenz ist notwendig, um politische Entscheidungsträger zu überzeugen. Evidenz ist aber auch wichtig, um die Bauernbäuerinnen zu überzeugen, auf agrarökologische Praktiken zu setzen. Eine Dreiländerstudie in Senegal, Indien und Brasilien zeigte zudem auf, dass die Agrarökologie auch deswegen produktiver ist, weil die Bauern externe Abhängigkeiten reduzieren und somit hohe Kosten einsparen können. 
Die Agrarökologiebewegung hat bereits viele Früchte getragen. Das zeigen viele positive Erfahrungen in den Projektländern von SwissAid. Auch in Nicaragua ist seit Beginn der La Via Campesina-Bewegung vieles besser geworden für die Bauernfamilien. Viele haben ihre Landrechte zurückerhalten und verwenden heute agrarökologische Methoden. Und es existiert ein Netz aus mehr als 200 Saatgutbanken, welche verschiedene Maissorten und Bohnensaatgut an ihre Mitglieder verteilt. Doch die Entwicklungszusammenarbeit von SwissAid und anderen NGOs erreicht lange nicht alle von Hunger betroffenen Menschen. Um den zunehmenden Hunger weltweit zu besiegen, muss die Agrarökologie auch von der Politik und der Wirtschaft mitgetragen werden. Das braucht das Engagement von uns allen. Das bekräftigt auch Rukmini Rao. I think the Swiss public has a very important role to play. To be very active consumers in your own societies, to demand food produced ecologically, to see how multinationals are pushing uh, climate change. Uh, agrofood companies, you know, to really critique the agrofood uh, giants and demand that they also grow food ecologically. Rukmini Rao appelliert an uns als Konsumenten und Konsumentinnen. Wir müssen mehr biologisches Essen fordern. Wir müssen verstehen, wie die großen Lebensmittelkonzerne die Klimaerwärmung vorantreiben und sie dafür kritisieren. Und wir müssen sie dazu auffordern, dass auch sie Lebensmittel ökologisch anbauen. Wir müssen von unserem aktuellen Ernährungssystem wegkommen. Es schadet nicht nur der Umwelt, sondern ist auch ineffizient, denn es führt dazu, dass die Nahrungsmittel ungerecht verteilt und zu einem großen Teil verschwendet werden. Nur mit einem gerechteren System können wir es schaffen, mehr Menschen auf der Welt zu ernähren. Das war «Hungrig auf Lösungen – Fünf Perspektiven auf Hunger». Der Podcast von SwissAid. Diese Podcast-Serie wurde anlässlich des 75-jährigen Bestehens von SwissAid produziert. Die Podcast-Serie ist damit abgeschlossen. Die Arbeit von SwissAid geht weiter. Weitere Informationen zu unseren Projekten finden Sie auf unserer Webseite www.swissaid.ch. Hungrig auf Lösungen wurde produziert von der Podcast-Schmiede. Idee und Konzept Thais Indersmitten von Swissite, Redaktion Lucia Vasella. Mit Ausschnitten aus dem Film La Via Campesina in Movement von La Via Campesina. <Musik>